0: Certo, al giorno d'oggi le aziende del settore IT hanno fatto tantissimi passi avanti quando si parla di consapevolezza e azioni per rendere i team e i prodotti più inclusivi, ma quelli dell'inclusività e del gender gap nel mondo tech non possono ancora considerarsi problemi risolti. Durante questo episodio della SheTech Breakfast, a cui è stato invitato, Alex Pagnoni ha affrontato proprio questo tema, analizzando i motivi che stanno alla base di questa situazione e discutendo le azioni che possono essere fatte concretamente per ridurre il gender gap nei contesti aziendali. Buon ascolto! Buongiorno, benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova colazione del venerdì con Scitec e con il nostro nuovo ospite che ho visto anche già entrare nella diretta. Eh, oggi intervistiamo Alex Pagnoni eh, che è CEO di InnoTeam e managing partner di eh, Accelerant ma è eh, anche fondatore della, della community CTO Mastermind, quindi una community un po' come Scitec. Eh, come quindi io non aspetterei altro, altro tempo ma lo farei entrare su così iniziamo la nostra intervista eccoci qua ciao alex
1: buongiorno silvia buongiorno a tutti
0: ciao buongiorno benvenuto qui nella scitec breakfast appunto di scitec Ti inizio a ringraziare della della tua disponibilità, del tuo tempo e di questa mezz'oretta che passeremo insieme per raccontare un po' il tuo percorso e anche discutere di alcuni alcuni temi legati al mondo tech, eh, alla tua community. eh, Insomma, non spoileriamo troppo, ma iniziamo già sul sul vivo dell'intervista. Quindi eh, Alex, ti chiedo di iniziare subito raccontandoci un po' chi sei e anche il il tuo percorso.
1: Sì, allora grazie intanto per avermi invitato, è un bel bel evento questo, è un piacere partecipare. Allora sostanzialmente come già hai detto sono il fondatore della community del sito Mastermind che è una community di leader tecnologici e il fondatore di InnoTeam che è un'azienda di consulenza per tech companies e in particolare anche con il brand Accelerant che è uno dei brand di InnoTeam dove proprio anche io personalmente do consulenza alle aziende, quindi sostanzialmente sono un imprenditore tecnologico e nasco dalle mie passioni, perché sin da piccolo mi è sempre piaciuto avere a che fare con i computer, programmare, e quindi quando ho iniziato a leggere e scrivere, subito dopo, i tempi quindi del Commodore 64, prima, poi gli amici, eccetera, mi sono messo sempre a fare programmi, a mettere in rete computer, unito questa passione qui per la tecnologia e l'informatica anche alla passione di organizzare... Eh, persone, quindi fin da piccolo ho iniziato a creare dei club di computer, poi dei gruppi di quella che veniva chiamata demo scene, cioè gruppi di programmatori, grafici, musicisti che sparsi in tutta Italia realizzavano delle cosiddette demo per far vedere come funzionavano i computer con i limiti di allora e quindi li si spremeva fino all'ultima goccia e questo mi ha portato a un certo punto in maniera naturale quando ho finito i miei studi a Mettermi in proprio a creare partita IVA prima come professionista e subito dopo un'azienda, e nel tempo ho creato delle iniziative come aziende di prodotto, dove ho creato delle piattaforme tecnologiche, dei servizi che oggi chiameremmo digitali e una serie di tante altre iniziative, sempre sfruttando appunto queste passioni qui. E a un certo punto, poi nel 2007, ho fondato quella che è l'azienda attuale, che è il No Team, che dà, come dicevo prima, consulenza alle altre tech companies. Quindi questo è un po' il mio percorso molto grande in linea.
0: Ottimo, grazie. Adesso uh, sfruttiamo un po' quello che hai detto per andare più a fondo. e uh, Una domanda che volevo farti è proprio: com'è che da un, um, ad un certo punto uh, sei passato dal creare le tue, le tue aziende a voler aiutare altre persone a farlo? Perché cosa è scattato?
1: Ma guarda proprio perché eh, costruendo io delle aziende in primis mi sono reso conto delle grandi difficoltà che ci sono nel costruirle, farle evolvere in uno scenario come quello tecnologico che è in grande fermento e soprattutto poi in questi ultimi anni, quindi chi eh, si trova in queste condizioni come sia imprenditore tecnologico ma anche come leader tecnologico, quindi figure di responsabilità come CTO simili, hanno ah, davanti delle sfide molto, molto grandi, ecco, avendo io proprio passato anche tutta una serie di difficoltà quando c'erano i tempi della cosiddetta new economy, no? quindi parliamo di inizio 2000, che poi a un certo punto si è afflosciato è scoppiato tutto perché il mercato in realtà era troppo piccolo rispetto agli investimenti fatti, quindi io stesso anche le iniziative che ho portato avanti si sono sgonfiate a un certo punto, Quindi. Uh, questo mi ha portato ulteriormente a cercare di capire anche gli aspetti marketing, business, come unirli a quelli tecnologici per farle funzionare tutte queste iniziative. Quindi la mia stessa esperienza come anche CTO, cioè persona che gestisce gli aspetti tecnologici in azienda, mi ha portato a dire ok, so quanto sono uh, in difficoltà uh, queste persone che sono molto sole anche proprio CTO, a prendere appunto decisioni anche difficili per le loro aziende, non c'è una possibilità di confronto, non ci sono percorsi di formazione dedicati e quindi anche per questo a un certo punto ho deciso di aiutare le altre aziende a costruire meglio i loro prodotti digitali, le loro piattaforme. Quindi questo non toglie il fatto che comunque io rimango sempre un imprenditore dentro me anche di prodotto, quindi prima o poi qualche mio prodotto lo ritiro fuori, Ogni intanto ho fatto delle tecnologie, anche open source, però mi piace anche aiutare gli altri proprio per questi aspetti un po' community che dicevo prima, no? Quindi è una cosa che, che mi piace molto, quindi è in questo senso qui che do consulenza sia io personalmente che tramite il mio team alle altre aziende, sia in termini di consulenza pura che anche di sviluppo software, sviluppando assieme ai miei clienti le loro piattaforme. Quindi è un po' questa la motivazione che c'è dietro alla fondazione di NoTeam.
0: Ottimo, Eh, eh, hai citato prima l'aspetto community, hai parlato di CTO, quindi hai messo insieme queste due parole creando appunto la la community eh, CTO Mastermind, quindi volevo chiederti intanto come, perché quando nasce insomma un po' la storia uh, della, della community in maniera un pochino più approfondita e uh, leggo anche un'altra, un'altra domanda così per farti fare diciamo, un discorso anche molto più, più ampio, quali sono le principali attività della community e se ci puoi raccontare insomma, qualche, qualche esempio.
1: Sì, volentieri. Allora, sostanzialmente questa è una community che ho creato qualche annetto fa, non molti anni fa, proprio per quei motivi che dicevo prima, di grandi difficoltà, ma che hanno proprio CTO e aspiranti tali, dove peraltro per CTO non intendo per forza il Chief Technology Officer, ma anche altre figure intermedie che comunque hanno eh, potere di decidere, soprattutto hanno responsabilità di decidere, come ad esempio Engineering Manager, Vice President of Technology, team leader, figure del genere quindi proprio per il fatto che hanno questa grande difficoltà a confrontarsi con dei dei pari perché non c'erano altri gruppi del genere almeno in Italia e proprio perché non ci sono neanche percorsi formativi è anche difficile trovare dei mentori che possano aiutare Ecco, questo qui sono i motivi principali per i quali ho creato questa community, che inizialmente l'avevo creata appunto qualche anno fa come gruppo Facebook, ma poi a un certo punto mi sono detto, ma alla fine i siti ho dov'è che stanno tutto il giorno, stanno davanti a Slack eh, o comunque strumenti simili. Quindi a un certo, certo punto ecco, l'ho messa su uno spazio dedicato su Slack, che infatti per questo motivo poi è decollata, oggi sono più di 430 membri, e in questa community portiamo avanti diverse iniziative, che sono tutte divulgative, di confronto, di eh, apprendimento, e, Peraltro la community è completamente gratuita, quindi chiunque sia di questo tipo di ruolo o aspira a diventarlo, può entrare. E per il resto abbiamo tutta una serie di iniziative, di rubriche, come ad esempio c'è il sito podcast, dove pubblichiamo tanti contenuti, compresi anche le registrazioni di alcuni eventi che facciamo anche live, per dire c'è ogni mercoledì, dalle 13 a 14, eh, il CTO Lunch appunto CTO Launch perché è in pausa pranzo, dove ci riuniamo in diretta su Telegram e discutiamo assieme, in maniera quindi interattiva, di un tema o più temi che tipicamente sono stati discussi prima da me con un'altra persona, un'altra rubrica che si chiama CTO Show, che compare sia in video che in audio anche nel podcast, dove faccio una chiacchierata con un altro leader tecnologico e poi apriamo la discussione appunto su Telegram, nella community, poi abbiamo anche delle community call periodiche che sono degli eventi, questo qui è completamente live, e tipicamente ne facciamo una massimo due volte al mese, in cui invitiamo degli esperti di vario genere, eh, che a loro volta non per forza devono essere dei membri della community o del CTO, ma appunto degli esperti di qualche tema che possono aiutare i partecipanti della community a imparare qualcosa di nuovo, E poi di nuovo, sempre durante questa community call, c'è un momento di confronto tra i membri. Poi all'interno della community ci sono diversi canali su Slack dove le persone possono porre delle domande dove possono mettere annunci di lavoro, dove si può anche fare semplicemente scambio di battute, di meme, cose del genere, ci sono anche canali tipo di retrocomputing, perché come dicevo prima io sono nato col Commodore 64, l'Amiga eccetera, molti dei CTO eh, sono a loro volta nati in questo modo qui, ecco. Quindi, infatti questo qui tra l'altro è un punto che dopo ritornerà magari più avanti su un altro tema collegato alla partecipazione delle donne in questo mondo. Quindi la community è un po' insieme di tutte queste attività e altre ne stiamo cercando di tirare fuori, poi un po' alla volta ci hanno chiesto di fare anche mentoring, informazioni, quindi abbiamo anche strutturato dei servizi per aiutare, però fondamentalmente la community è proprio in spirito completamente community, quindi è gratuita, chiunque può entrare con quel ruolo.
0: Esatto, è anche un po' lo spirito collaborativo della condivisione, perché poi è, è da quella che un po', eh, sì, secondo me, escono fuori anche quali sono poi le necessità effettivamente più comuni, i problemi più comuni, e si, può, si può anche, eh, insomma, ognuno può dare anche un po' il suo contributo, perché poi la community funziona sempre così, un po' si prende, un po' si, si dà, quindi è, è importante garantire quello. Per cui per chi eh, aspira a diventarlo o per chi magari... Giallo è e vuole entrare dentro la community secondo me è un ambiente che è comunque abbastanza anche uh, settoriale quindi dove ci si concentra molto su, su quelle tematiche. Um, prima tu hai parlato di uh, organizzazioni, di um, imprese, contesti diciamo più tecnologici dove ovviamente per, per tua esperienza eh, sei entrato, e visto, eh, parlando proprio di questi contesti aziendali e parlando di quelli che tu dicevi prima essere dei problemi che un po' poi hai verificato essere dei problemi comuni un po' a tutti i contesti aziendali del mondo tech, quali sono questi problemi più, più ricorrenti di cui ti sei reso conto?
1: Sicuramente come qualsiasi azienda anche le aziende tech hanno tanti problemi ma nello specifico quelli più ricorrenti hanno a che fare non tanto con la tecnologia paradossalmente ma con le persone perché eh, diciamo con la tecnologia bene o male Soluzioni ne troviamo un po' per tutte le cose, per tutte le esigenze, no? alla fine si tratta di impegnarsi a studiare tecnologie, a rimanere sulla cresta dell'onda quando ci sono nuovi avanzamenti, nuovi paradigmi, però fondamentalmente quello di risolvere questioni tecnologiche non è più un problema principale, uh, il problema principale è gestire le persone che costruiscono questi prodotti magari e soprattutto anche poi trovarle, trattenerle. Oggi la più grande difficoltà che hanno le aziende tech e quelle che vogliono diventarle è proprio quello di attrarre e poi trattenere persone di talento che eh, in questo contesto sono sempre più richieste ed è sempre più difficile appunto trovarle e poi evitare che se ne vadano, perché tra l'altro la stessa pandemia eh, ha avuto comunque tra tutti i suoi disastri, anche alcuni effetti positivi, tra i quali comunque spingere fortemente l'innovazione e la digitalizzazione delle aziende, per, per, banalmente per farle sopravvivere, e quindi c'è stata un'immensa richiesta di sviluppatori che c'è da sempre, no? cioè, non è una cosa nuova in sé, ma in questi ultimi due anni la cosa si è veramente eh, resa esponenziale, quindi c'è, la gara, tra virgolette, da una parte tra le aziende, a trovare le persone migliori e a sfilare le altre aziende, ma soprattutto sono programmatori o altre figure comunque del mondo tech che hanno molte più opportunità, eh, sono anche cambiati diversi aspetti, anche proprio di interesse nel mondo tech, e quindi molto spesso, al di là di quello che poi cercano di fare anche le aziende in termini di talent retention, molte volte questi sviluppatori è difficile tenerli in azienda quindi il turnover è elevatissimo stanno aumentando molto le RAL che da una parte in realtà è giusto perché i programmatori in Italia sono sempre stati pagati poco dall'altra però le aziende stanno faticando a stare dietro perché ci sono alcune aziende tipo startup che stanno ricevendo grandi finanziamenti e quindi cercano di risolvere il problema banalmente buttando più soldi sul piatto però creando poi dei problemi di cultura perché magari non prendono le persone giuste dall'altra, mettono in difficoltà le aziende più piccole o che non hanno quei capitali perché magari poi non si possono più permettere certe RAL. Tutto qui, quindi, è un percorso di transizione. Quindi, ti direi che ad oggi i problemi più grandi sono nel mondo in termini di persone, nel mondo tecnico.
0: Curiosità, domanda super estemporanea che mi viene in mente, ma secondo te qual è mh, ti sei fatto un'idea di come si potrebbe affrontare questo tipo di problematica, soprattutto mh, rispetto all'ultima che eh, dicevi sul trattenere i talenti, c'è un'idea che ti sei, che ti sei fatto nel mentre in questo, in questo periodo?
1: Sì, sì, assolutamente, anzi tra l'altro sono anche tra quelle cose che anche proprio io come consulente cerco di portare alle aziende proprio per aiutarle. Diciamo, allora, qui sono tanti fattori, allora, sicuramente da una parte è diventato una sorta di lavoro di marketing, quello di attrarre le persone, cioè in un certo senso i eh, sviluppatori, figure simili vanno trattati come clienti, quindi li devi attrarre. Non è più come una volta che bastava mettere un annuncio e ti arrivavano magicamente le candidature. Adesso c'è tutto un concetto di employer branding importante in cui bisogna comunicare delle cose che spesso sono state tralasciate a partire dai valori aziendali, che sembrano banali. Per valori aziendali non dico l'azienda mira la qualità, mira, cioè quelli non sono valori. I valori sono cose anche differenzianti, per dire in un team uno dei valori è quello di imparare, insegnare, divulgare. È infatti è stato uno di quelli più accolti tra tutti i valori che abbiamo definito eh, ma anche tutta una serie di altri valori sono importanti poi bisogna puntare molto sul far sì che queste cose che vengono dichiarate poi effettivamente ci siano in azienda perché a dichiararli sono bravi tutti chiaramente ma poi dopo una volta che le persone entrano e si ritrovano con una cultura che non corrisponde oppure cultura tossica o sono altri elementi, poi fuggono subito certo. quindi sicuramente poi le aziende devono investire molto nel migliorare la cultura interna e non significa questo portare le aziende a fare quello che pensavano che fosse uno dei fattori di Google nel trattenere talenti, cioè avere i tavoli da ping pong piuttosto che le sedi colorate, eh, la mensa interna, cioè sì, quelle sono cose carine, ma la cultura di Google non si è creata con quello, quella è stata una conseguenza, quindi evitiamo di guardare il sintomo con quello che invece è il vero punto, è proprio la cultura in sé che si crea, quindi ecco perché di nuovo mi ricollego quel punto che non è un problema tecnologico, ma di persone, quindi cultura aziendale, temi di questo genere, sono dei fattori che contano molto nel trattenere le persone, quindi anche qui benefit, tra temi materiali che vanno al di là della mera RAL, come la formazione, il fatto comunque di avere ad esempio il lavoro da remoto, che anche questo è diventato molto, molto, molto importante, soprattutto anche qui con la pandemia, Cosa che per chi fa parte del mondo tech, in un certo senso, è sempre stato dato per scontato, ma molte aziende non lo capivano. Finalmente il fatto di aver assaggiato che le persone, se gestite bene, lavorano anche meglio da remoto da casa loro, ecco, ha aperto un grosso filone. Le aziende che ancora questa cosa non hanno capito stanno facendo tornare i dipendenti in ufficio e se li stanno perdendo, perché a questo punto si sono aperte opportunità anche per questi sviluppatori in tutta Italia e anche al di fuori, quindi questi sono sicuramente dei punti sui quali puntare per trattenerle le persone.
0: Ottimo, grazie, grazie, rimari sulla parte di persone, rimari sulla parte di persone perché vorrei affrontare il nostro tema del, <ride> uh, delle donne nel mondo tech e nei team tech e nei prodotti tech, perché poi uh, comunque... Mh, Questo ha un'influenza anche su quello che poi si sviluppa sulle tecnologie, però poi vorrei chiedere anche a te rispetto alla tua tua esperienza, a che punto sono le aziende sia in termini di consapevolezza sia in termini di azioni quando si parla di di bilanciamento di genere all'interno dei gruppi tech e dei prodotti che si sviluppano? Faccio una precisazione, ovviamente io uh, come sci-tech mi concentro in questo caso nel bilanciamento dal punto di vista del, del genere, però ovviamente uh, le tematiche di diverse inclusion sono molto più ampie, però uh, giusto per uh, affrontare questo pezzettino di, uh, di, un, di un percorso più, più ampio, ovviamente.
1: Sì, allora diciamo che chiaramente anche io mi riferisco solo al mondo tech, quindi non guardo fuori perché chiaramente... Mm-hmm. Di fuori ci sono molti più problemi da questo punto di vista. Allora, il mondo tech, infatti, è sempre stato abbastanza all'avanguardia su questi temi, soprattutto negli ultimi anni. Quindi ti direi che in termini di consapevolezza è aumentata notevolmente. Questo è partito molto, ad esempio, dagli Stati Uniti, ma sta arrivando anche qua, lo si vede da tanti punti. Chiaramente non è ancora un problema risolto, assolutamente. Però questa consapevolezza, Eh, Sicuramente c'è, spesso è anche in reazione a degli incidenti che sono accaduti, per dire eh, sexual harassment in conferenze addirittura di settore che però a un certo punto hanno portato ad avere dei codici di condotta nelle conferenze che anche in Italia si sono diffusi, quindi c'è molta più attenzione su queste cose qua c'è molta più attenzione sulla cultura interna, che non sia appunto tossica e respingente verso le donne. E poi dopo magari anche su questo farò degli esempi, però sicuramente la consapevolezza in sé è aumentata, sono aumentate notevolmente anche le almeno dichiarazioni di intenti, questo lo vediamo ad esempio negli annunci di lavoro, che molto di più citano termini come inclusività e cose simili, e quindi sicuramente si è capito che questo è un punto da, da affrontare e quindi proprio per questi fatti qui dobbiamo però anche fare attenzione a quelle aziende che stanno semplicemente facendo virtual signaling, cioè dichiarano di avere certe caratteristiche, le, eh, le supportano in termini di parole ma non fanno delle azioni concrete, cioè quello è facile, chiunque lo può fare, no? quindi sicuramente poi bisogna fare attenzione, quindi una volta che si entra in un ambito di, di lavoro dove si, appariva in un certo modo ma poi scopriamo altro, che un altro bisogna fuggire subito però è migliorata notevolmente secondo me la cosa è migliorata anche per questioni in un certo senso eh, obbligatorie proprio per il fatto che c'è questa grandissima richiesta di persone in più no? sì. eh, se noi rinunciamo no, a una fetta importante di, di lavoratori come sono appunto le donne cioè, è stupido anche da parte delle aziende no? dire ok rinunciamo alle donne, ma per quale motivo? Se in realtà c'è talmente tanta esigenza, quindi questo facendo un discorso di basso livello, cioè serve anche proprio l'interesse delle aziende far lavorare meglio le donne, proprio perché c'è questa grandissima carenza. Quindi, ma anche donne, ma anche persone di altre culture, quindi come dicevi tu adesso ci soffermiamo chiaramente sulle donne, ma in generale proprio il tema inclusività diventa un fattore competitivo, quindi anche questo qui diventa ulteriormente uno di quei fattori di talent acquisition, retention, che le aziende stanno capendo che è importante Quindi anche su questo vedo maggiore consapevolezza proprio perché sempre mirando adesso proprio all'interesse dell'azienda è proprio interesse che eh, ci eh, diversifichi ma lo è anche in termini perché prima hai citato anche il prodotto no? è anche in termini di prodotto che si crea questo è importante e anche qui è aumentata notevolmente la consapevolezza perché allora, diciamo così che eh, chi sviluppa tecnologia non è esattamente un campione rappresentativo poi di chi la consuma, eh, proprio perché magari chi si occupa di tecnologia informatica magari ha delle peculiarità e non è comunque rappresentativo appunto del grande pubblico, esatto. no? E okay. Quindi nel momento in cui, eh, cioè, alla fine tutti sono bravi a scrivere codice volendo, ma la questione non è scrivere il codice bene o male, anche qui ripeto non è un problema di tecnologia, il fatto è che eh, si eh, crea una sorta di divario tra il pensiero e le interpretazioni dei problemi degli utenti finali, no? E quindi avere un team che includa diverse esperienze, diverse culture, diverse sensibilità, diversi approcci anche al problem solving può aiutare molto a colpare questo gap e quindi a realizzare prodotti tech migliori. Quindi proprio, deve essere interesse forte delle aziende tech, ma in generale di tutte, ad avere un team composto da diversi tipi di, di persone, di sessi, di, di culture, proprio per creare prodotti migliori e su questo le donne, peraltro, hanno anche una grande, un grande vantaggio proprio perché hanno in generale una maggiore attenzione anche agli aspetti relativi all'interazione con le persone e così via, quindi possono portare molte cose. Quindi, eh, però ripeto, molte aziende l'hanno capito questo, eh? quindi questa consapevolezza è aumentata e la situazione in generale l'ho vista migliorata, c'è ancora molto da fare, ma è anche su questo, peraltro, che eh, porto avanti anche proprio delle attività divulgative con lo stesso sito Mastermind. E, cioè, il fatto anche che partecipi ad esempio a un evento di questo tipo, o siamo in contatto con realtà tipo Tech TechFugees, eccetera, cioè, rientrano un po' anche nella volontà anche proprio del sito Mastermind di far comprendere maggiormente questi temi qui, sensibilizzare e far capire che bisogna puntarci in maniera importante, perché... Sono tanti vantaggi, assolutamente.
0: Ecco, infatti, eh, continuando su questa questa scia, un po' del del passare anche dalla consapevolezza all'azione. Oggi è è vero, lo lo dicevi anche tu prima, che comunque c'è una. I dati lo confermano. Anche se il mondo tech sicuramente ha una consapevolezza, e una sensibilità anche un po' diversa, però c'è una problematica importante di eh, sbilanciamento tra donne e uomini nel eh, mondo proprio. molto più nel mondo tech che magari in altri settori però concentrandoci un po' più sul mondo tech anche un po' rispetto a quello che avete fatto voi, mi raccontavi quando ci siamo sentiti che voi avete comunque un board prevalentemente femminile quindi eh, rispetto a quello che avete fatto voi ma anche secondo te che cosa poi si può fare concretamente cosa le aziende oggi dovrebbero fare concretamente eh, per attrarre più donne o per far sì che ci siano poi più donne magari non solo oggi ma anche in un eh, non troppo lontano, più donne nel mondo tech. Leggevo anche un articolo molto interessante eh, qualche giorno fa sul fatto, eh, su come vengono scritti gli annunci dalle aziende tech che utilizzano eh, o più termini legati ad una sfera maschile, quindi percepiti meglio da una, un mondo maschile, quindi che, li, che incoraggia più il mondo maschile a candidarsi ed altre che invece utilizzavano dei termini che poi inevitabilmente davano, davano più spazio alle donne. Ehm, ecco, questo mi ha fatto, fatto anche un po' pensare riflettere effettivamente volevo farti questa domanda su quale idea ti sei fatto tu, che azioni concrete secondo te possono essere fatte.
1: Volentieri, diciamo, prima diamo un po' il contesto, nel senso che in realtà paradossalmente il mondo tech nasce che era inizialmente molto più femminile che maschile, perché per assurdo, quando, qui parliamo del 1800 addirittura, quando c'era Charles Babbage che aveva in- inventato quella che doveva essere la macchina analitica, poi non è mai riuscito a realizzarla, e quella prima persona che ha pensato come poi programmarla, è Ada Lovelace, una donna, così come abbiamo persone come Margaret Hamilton, che erano a capo del team, eh, che poi ha creato tutta la programmazione del programma Apollo quindi per il lancio eh, verso la luna hanno creato cose grandi e fino a un certo punto le donne rappresentavano la fetta se non maggioritaria ma comunque importante dei team informatici nelle aziende questo è cambiato un po' negli anni 80 eh, perché? Perché prima non esistevano tanti corsi di eh, informatica sì c'erano delle università però non è che si arrivava sapendo già programmare o avendo avuto esperienza con i computer, perché i computer erano immensi scatoloni che stavano dentro dei laboratori, quindi uno non aveva un computer dentro casa dagli anni 80, questo è cambiato perché, perché sono diffusi di un computer e personal computer, quindi appunto il Commodore 64 simili, quindi molti eh, ragazzi, molti, sono stati, molti bambini sono stati proprio stimolati dall'avere il computer davanti, qui purtroppo sono nati già invece quelle cose relative anche agli stereotipi di genere per il quale le bambine devono stare più con le bambole, le cucine eccetera Eh, invece i i bambini devono giocare più con le costruzioni, i gingilli elettronici quindi anche dei genitori sono stati stimolati di più a, a usare questi computer, a giocarci, ad apprendere mentre purtroppo bambine meno e quindi questo ha portato al fatto che molti ragazzi arrivavano all'università già sapendo programmare e quindi questo ha cambiato tutta una serie di cose anche a, a cascata che ha fatto sì che sempre di più eh, le donne fossero scoraggiate nell'intraprendere carriere di tipo STEM no? quindi, eh, e questo porta appunto a questa grandissima carenza che c'è oggi che eh, fa sì che purtroppo per, andrebbe recuperata all'origine questa situazione, cioè ci vorranno molti anni per arrivare ad un equilibrio, okay? quindi il discorso si può anche ampliare, però sostanzialmente il nocciolo è questo, quindi cosa si può fare intanto? Ora allora intanto per dire nel mio piccolo, eh, per dire, come dicevi tu, tutto il management di no Team, a parte me, io perché ho fondato l'azienda, tutto il management di no Team è femminile, eh, abbiamo però noi stessi il problema è di trovarle, le programmatrici, eh, quindi eh, noi vorremmo anche assumerle, ma non le troviamo per questo motivo qui. A un certo punto, per dire, anche nei corsi universitari, 30-40% di chi le frequentava erano donne, oggi è molto di meno, si è più che dimezzata questa percentuale, e quindi proprio c'è un problema all'ingresso, che si sfordano molte meno informatici donne, quindi qui eh, c'è da fare parecchio però quello che si può fare sono intanto eh, ad esempio lato aziende a parte aver capito quanto è importante il contributo delle donne già appunto inserire la variabile dell'inclusività proprio nel processo di selezione come dicevi tu, no? Quindi sicuramente però su questo è proprio importante un cambio men- di mentalità che devono fare le aziende per prendere anche proprio in considerazione un approccio diverso e risoluzione dei problemi come dicevo prima, lo sviluppo software. Poi un consiglio potrebbe essere anche proprio quello di entrare in contatto anche con associ- associazioni specifiche che tutelano il diritto al lavoro anche, anche proprio di minoranza, no? come dicevo prima, oppure anche con voi. Cioè, questo è un altro consiglio importante, anche proprio per formulare meglio una cultura interna aziendale e impostare meglio gli annunci e la selezione. Poi diciamo che in termini anche proprio pratici, cosa dovrebbero fare anche proprio... Gli uomini. Beh, sicuramente una cosa che ho visto che proprio respinge molto le donne del mondo informatico è con meno sessismo e spirito di caserma che tra l'altro i maschi sono molto bravi a, a fare quando si mettono assieme, questo qui respinge molto quindi anche l'azienda però deve fare attenzione a queste cose, deve contribuire a evitare che si crei questo tipo di cultura tossica, cioè non appena vede i segnali subito intervenire non, non, non tollerarla e lasciarla lì poi le persone singolarmente, diciamo, dovrebbero anche occuparsi, dico sempre i maschi, di occuparsi anche loro dei figli e dell'assistenza familiare che spesso, anche proprio sempre per stereotipi culturali, è delegata più alle donne. Questo è un altro problema, quindi proprio, i maschi dovrebbero fare anche questo. Sono culture più avanzate delle nostre che già lo fanno da tanto tempo, no? Eh, questo in Italia sicuramente è ancora un po' indietro. Però, appunto, siccome questi stereotipi sono culturali, il modo principale per scardinare è proprio l'educazione in famiglia, quindi eh, anche a scuola, no? complice anche i libri di testo, dove ancora abbiamo sia un linguaggio utilizzato che figure dove si vede che l'uomo va a lavorare per dire la donna sta a fare il bucato, cioè ancora si vedono queste cose. Quindi è fondamentale un cambio a dei modelli di riferimento per bambini e le ragazze, no? in modo che possano anche costruirsi un'immagine di sé eh, su chi possono diventare che possono fare un tipo di carriera, per dire anche io banalmente, in azienda cerco di fare attenzione alla cultura, ho messo un management femminile, cerchiamo comunque di mettere donne, nel mio privato la mia figlia eh, la faccio giocare sì con le bambole e le cucine, ma anche con i computer, eh, la faccio vedere mentre io mi diverto a fare circuiti con Arduino, roba del genere, so, a 5 anni, quindi ancora è un po' presto, però cerco di fare anche queste cose qua, insomma, quindi queste sono alcune delle azioni che sicuramente si possono fare.
0: No, questo è molto interessante ehm, anche perché poi eh, un po' i dati appunto dicono che già da sei anni inizia a crearsi poi la la divisione rispetto a quello che raccontavi tu anche della cultura, dell'educazione degli stereotipi, per cui fai benissimo a far vedere a tua figlia già cinque anni eh, Arduino come come si utilizza, come si costruiscono i circuiti, ma più che altro per dare una scelta che poi sia, sia libera secondo me, perché poi è vero che non tutti devono per forza essere matematici, sviluppatrici o, o, o uh, essere per forza legati al mondo tech e STEM, ma uh, si deve avere comunque una, una libertà uh, più, più ampia. Eh, ehm, allora, direi che noi siamo già arrivati alla fine della nostra, della nostra mezz'oretta, uh, volevo soltanto leggere magari qualche commento di... di, di Andrea che poi ha, mh, ha dato anche una, nei commenti una, un consiglio um, l'attrice Gina Davis ha fondato un'associazione no profit che fa studi interessanti in tal senso si chiama Gina Davis Institute on Gender in Media, quindi magari può essere, può essere anche interessante grazie, grazie Andrea um, Alex io ti ringrazio di questa chiacchierata di tutto l'approfondimento che abbiamo fatto insieme ti, ti do consiglio, consiglio a tutti di eh, magari mh, aspiranti o curiosi o già lavoratori del mondo, nel mondo eh, dei CTO di andare un po' a controllare, andare a curiosare nella, nella vostra community, grazie di, eh, di aver dato il tuo contributo nella nostra e insomma spero che questa, questa breakfast sia stata interessante per tutti e per tutte la potrete rivedere su, su Instagram, la potrete riascoltare come, come podcast e grazie Alex allora buona, buona giornata, buon weekend e spero a presto
1: grazie a te Silvia e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, è stato un grande piacere